0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 47. Folge vom InfektioPod. Heute ist Dienstag, der 9. Februar 2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Annette Hennigs. Hi, Annette.
1: Hi, guten Abend.
0: Und außerdem dabei ist natürlich Elena Terhalle. Hi. Hallo. Ja, wir haben wieder einiges vor. Beim letzten Mal haben wir es schon angekündigt, dass wir heute eine Non-Covid-Folge als Schwerpunkt haben. Ähm, heute geht es um Tuberkulose. Und vorneweg wollen wir aber wie immer doch ein bisschen auf ein paar aktuelle und dementsprechend auch Covid-Sachen eingehen. Aber wie gesagt, der Hauptteil äh, soll sich heute um Tuberkulose drehen. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir nehmen im Moment immer am Dienstagabend auf. Und das, das haben wir, hat sich so ein bisschen verschoben. Vorher waren wir ja bei Mittwoch. Aber das wollen wir jetzt auch erstmal so beibehalten, sodass ihr hoffentlich dann immer Mittwoch äh, irgendwann im Laufe des Tages den fertig geschnittenen Podcast auf dem Podcast-Catcher eurer Wahl finden werdet. Wenn ihr Feedback, Fragen oder Meinungen habt oder so, dann schickt das immer wie immer an info oder schreibt uns bei Twitter at an. Und was auch super cool ist, ist, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst bei iTunes, hieß das glaube ich früher, oder Apple Music oder so, wie das heißt, kann man das zum Beispiel machen. Wenn ihr uns da bewertet, dann findet man den Podcast leichter. Das freut uns auf jeden Fall auch. Gut, genau, wir fangen mit aktuellen Covid-Meldungen an. Und zwar hat der eine oder die andere es wahrscheinlich auch in der Presse gehört, dass es so einen Ausbruch von SARS-CoV-2 bei Geimpften in einem Altersheim in Belm in der Nähe von Osnabrück gab. Und äh, genau, das hat die Nachrichten äh, erreicht, weil es eben bei, bei bereits Geimpften diesen Ausbruch gab und man ja eigentlich vielleicht denken würde, oh, die dürfen das doch gar nicht mehr kriegen. Habt ihr beiden davon gehört?
1: Ich habe da auch von gehört, genau, vor ein paar Tagen. Ich habe jetzt ähm, nicht mehr nachverfolgt, wie das weitergegangen ist. Ich glaube, vor zwei, drei Tagen kam das durch die Presse. Ne?
0: Genau. Und so wie ich es verstanden habe, um das mal einzuordnen, waren das eben keine symptomatischen Covid-19-Fälle, sondern es waren ähm, SARS-CoV-2-Infektionen und in allermeisten Fällen wohl asymptomatische Infektionen, die aufgetreten sind, nach dem die Leute mit den RNA-basierten Impfstoffen, also von Moderna oder Pfizer, ähm, geimpft worden sind und zum Teil nach der ersten Impfung, zum Teil aber auch bereits nach der zweiten Impfung dann auch aufgetreten sind. Ich,
2: so wie ich das verstanden habe, waren die alle schon ein zweites Mal geimpft worden mit dem Pfizer-Impfstoff. Mhm. Also ich hatte das nochmal nachlesen, Ende Januar sind die alle ein zweites Mal geimpft worden.
0: Okay, okay. Genau, das schien sich bei der Untersuchung aber jetzt, wie gesagt, eher um eine Reihenuntersuchung zu handeln, die wohl mit Antigentests, wenn ich es richtig verstanden habe, durchgeführt worden ist, also nicht mit PCR. Das heißt ja zumindest, dass die Leute auch schon relativ viel Virus äh, im Abstrich gehabt haben müssen, weil sonst ja die Antigentests nicht anschlagen. Ne? Bei kleinsten Mengen von Virus schlagen die ja nicht an. Ähm, trotzdem fand ich die Bemeldung jetzt nicht so sehr beunruhigend, weil wir aus den großen Phase-3-Studien wissen, dass die Impfungen sehr gut darin sind, uns vor der Erkrankung Covid-19 zu schützen. Aber ähm, wie es aussieht mit der Infektiosität und vor allem auch mit asymptomatischen äh, SARS-CoV-2-Infektionen, das wissen wir eben nicht. Und das kann gut sein. Und ich finde, die äh, Evidenz verdichtet sich so ein bisschen dafür, ähm, dass man eben nicht vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 geschützt ist durch diese Impfungen. Ne?
1: Genau, aber es ist natürlich schon ganz interessant. Also genau, das war ja, wie schnell die Mitarbeiter wurden da wohl täglich getestet und einer ist dann positiv geworden. Dann hat man sozusagen alle, alle durchgetestet und dann hat man 14 Fälle oder zumindest war das der Stand von gestern rausgefischt und die waren alle asymptomatisch oder hatten ganz wenig Symptome. Also ja. Und das ist ja eigentlich das, was man jetzt mal primär erreichen möchte. Ne? Jetzt mhm. muss man natürlich gucken, der Verlauf ist natürlich schon so, dass nach ein paar Tagen dann Komplikationen auch auftreten können. Das müssen wir jetzt mal abwarten, mhm. da man auch nicht weiß, wann die sich angesteckt haben wo die jetzt sind in der Phase der Infektion. Aber muss man sicherlich gut, gut äh, beobachten. Das ist jetzt mal so der, der Real-Life-Test sozusagen dieser Impfung. Ne? Das ist ganz interessant.
0: Ja, ja absolut. Genau, ein bisschen passend dazu ist vielleicht die nächste Meldung, die auch relativ prominent in den Medien gefeatured wurde, dass es nämlich auf einmal hieß, dass der Impfstoff von AstraZeneca nicht mehr gegen eine bestimmte Variante von SARS-CoV-2, also eigentlich gegen einen neuen Stamm, weil er jetzt ja wirklich auch neue Eigenschaften hat, wirkt gegen diese B1351-Variante, also die sogenannte Südafrika-Variante, dass der da nicht mehr wirken sollte. Ne? Ähm, da gibt es, glaube ich, auch nur so einen Pre-Preprint, also so eine, ähm, noch nicht mal ein Pre-Preprint, sondern nur eine Ankündigung, dass es bald ein Preprint geben wird. Und das wurde so erstmal als Tatsache dargestellt. Dass, wenn man sich das dann durchgelesen hat, waren aber doch einige Zweifel dran angebracht, oder?
1: Genau, also das war eine Pressemitteilung sozusagen von der von der Universität in Johannesburg, ein, ein pre, also submitted as preprint prior to peer review publication, also genau pre preprint, und die haben Daten vorgestellt ähm, aus einer Studie von zwar knapp 2000 jungen sonst gesunden äh, Probanden, wo sie festgestellt haben, dass ähm, in der ähm, Placebo-Gruppe 20 Fälle aufgetreten sind und in der Vakzingruppe 19, also keine Risikoreduktion oder 10% Risikoreduktion. Ähm, und zwar äh, waren das äh, reine b 1351 ähm, Viren. So dass dann das sozusagen hochgekocht ist, das wirkt überhaupt nicht mehr. Südafrika hat ja eigentlich schon eine Million AstraZeneca-Impfstoffe bekommen und haben die aber jetzt erstmal auf Eis im wahrsten Sinne des Wortes gelegt, mhm. weil man erstmal abwarten will, was, was da jetzt eigentlich los ist. Man muss sagen, also es gibt die Daten noch irgendwie gar nicht. Die Studie hat auch überhaupt nicht geguckt, ob schwere Verläufe verhindert werden. Dafür war die Studie nicht ausgelegt. Und äh, man weiß ja, das hattest du Till, glaube ich, noch mal rausgesucht, dass ähm, oder das habe ich gesehen, dass auch die die äh der Titer der neutralisierenden Antikörper bei dieser neuen Variante niedriger ist mhm. ähm, als bei den anderen Varianten. Also, das mag schon sein. Aber es war auch so, dass die Konfidenzintervalle sehr, sehr groß waren bei, diesen, bei dieser Risikoreduktion. Also, ich glaube, da muss man sich das, das wirklich jetzt nochmal angucken. Also, und man muss auch sagen, gegen diese ähm, B117-Variante B1, B1, B1 und auch die, die sonst äh, hier zumindest in Europa ähm, vornehmlich vorhanden sind, wirkt er gut, der Impfstoff. Also das muss man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen. Wir haben ja also diese B1351 variante ist ja jetzt noch nicht so auf dem Vormarsch hier. Hm. Und ist natürlich auch so, dass man dann sagen kann, wenn das dann wirklich so kommt, dann gibt es natürlich immer noch eine Möglichkeit Also astra hat schon gesagt, sie arbeiten jetzt an einer Version, die eben auch gegen diese Variante schützen soll, dass man dann mit sowas boostet. Oder so. Also das ist, finde ich, jetzt überhaupt keine Hiobs-Meldung jetzt so. Das ist ja, muss,
0: ja. Man, muss man gucken. Passt ein bisschen zu den Daten, die vorher, die du auch gerade schon angesprochen hast, die Moderna ja selber auch erhoben hat zu ihrem Impfstoff, dass sich da so eine sechsfache Reduktion der Antikörpertiter oder so ergeben haben ne, bei Serien, ja.
2: Ich muss sagen, diese Aussage jetzt, also diese diese Pressemitteilung hat aber schon eine krasse Konsequenz, ne? dass Südafrika jetzt sagt, okay, wir, wir impfen, fangen jetzt nicht an damit oder wir impfen damit jetzt nicht weiter unser Land. Das finde ich schon ähm, Wahnsinn, hm. obwohl diese Daten ja noch gar nicht publiziert wurden. Ja. Und man einfach auch sagt, dass die eigentlich sehr zu wenige, ähm, die Power ja nicht ausreichend war, dieser Studie. Das finde ich schon irgendwie Wahnsinn, was das dann irgendwie... Ähm, ja, muss ich sagen ja, und
1: zumal man muss sagen auch hier also hier hört man ja jetzt auch sowas von Impfstoff erster und zweiter Klasse und so ne? also das ja, finde ich schon genau. auch irgendwie krass dass alle sagen oh ich kriege jetzt nicht mehr den tollen RNA Impfstoff sondern ich kriege jetzt den AstraZeneca also das finde ich ist auch über völlig ähm, über eine überzogene Reaktion ne? also das ist immer noch ein Impfstoff der exzellent schützt ähm, der gut verträglich ist also da finde ich jetzt gibt es eigentlich nichts äh, zu ja,
0: doch, dem würde ich auf jeden Fall auch total widersprechen. Also es geht eigentlich darum, irgendeinen Impfstoff so schnell wie möglich zu kriegen. Absolut. Und wie wir es auch schon gesagt haben, wenn man dann unbedingt sich in sechs Monaten nochmal impfen lassen will, dann da kriegt man bestimmt auch noch den RNA-Impfstoff. Aber ich glaube, im Moment gilt einfach so viele äh, Impfstoffdosen jeglicher Art in so viele Arme wie möglich äh, reinzukriegen. Ja. Deswegen ja. finde ich also jetzt zumindest <lacht> aus meiner Perspektive diese Entscheidung auch nicht ganz nachvollziehbar, dass das äh, in Südafrika beendet wurde. Ähm, ja. Genau, weil, sagen wir mal so, schaden tut es auf jeden Fall nicht und die Evidenz dafür, dass es äh, sogar nicht nur äh, nicht schadet, sondern eben äh, sehr gut ist zur Prävention von der Erkrankung, Covid-19 eben ist ja schon sehr hoch, ne, ja.
1: Ja, obwohl man muss sagen, Südafrika impft ja, die haben ja auch Pfizer ähm, und ich glaube auch Moderna sozusagen, da ist ja jetzt nicht das Impfprogramm on hold. Ne? Also ja. insofern finde ich das jetzt schon okay, dass man sagt, man wertet das jetzt mal irgendwie, ähm, wertet das jetzt mal aus und verimpft erstmal die, wo zumindest jetzt in auch vorläufigen Daten gezeigt ist, dass sie eben für diese Variante gut funktionieren.
0: Mhm. Okay, ja. ja. Okay, letztes äh, News-Schnipselchen noch, sind äh, zwei kleine Paper. Ich habe sie nur noch mal mit reingenommen, weil es äh, um so ein interessantes Thema ging, was wir ja auch schon öfter mal angesprochen haben, nämlich die Infektiosität nach Impfung oder die Frage, die eigentlich in dem ersten Schnipsel auch schon anklang, ist man infektiös, kann man andere anstecken, auch wenn man die Erkrankungen Covid-19 nicht mehr bekommt, äh, kann man sich trotzdem noch infizieren. Da gab es zwei Paper jetzt von Anfang Februar. Das eine ist ein Preprint, der auf medarchive.org erschienen ist, der heißt Decreased SARS CoV-2 Viral Load Following Vaccination, der ist gestern erschienen im Preprint. Ähm, ich fand es datentechnisch ganz interessant, weil es wirklich erstaunliche Datenmengen sind, die da zusammengekommen sind. Das ist ein, äh, eine Studie aus Israel und anscheinend gibt es in Israel, wusste ich vorher auch nicht, so große Versicherungsversorgungsgruppen, Konglomerate, ein bisschen wie in USA, die heißen so Health Maintenance Organizations, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sich da so Provider, also Ärzte, Physiotherapeuten und so weiter ähm, und so Versicherungen quasi zusammengeschlossen. Dann ist man sozusagen in so eine Art äh, Verein und geht dann immer auch zu den gleichen Arztpraxen und dann äh, gehen deine Proben auch in die gleichen Labore und so hin. Naja, und auf jeden Fall in einer von diesen äh, großen äh, Gruppen wurden jetzt schon 650.000 Leute geimpft in, bis Ende Januar. Und äh, die haben sich angeguckt, wie viele PCR-Tests auf SARS-CoV-2 noch positiv waren zwischen Ende Dezember und Ende Januar, also in einem Monat ungefähr von diesen 650.000 Leuten, weil die eben alle zentral in einem, in einem in einer Sorte von Laboren verarbeitet wurden. Und das waren zwar über 2.800, knapp 2.900 äh, Proben, die da untersucht wurden. Und dann haben sie sich im Prinzip angeguckt, wie sich die CT-Werte, die ja umgedreht proportional sind zu der Viruslast, wie die sich verhalten und haben die im Prinzip verglichen von ähm, Leuten, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden direkt nach der Impfung, also sagen wir mal in den ersten zwölf Tagen nach der ersten Impfung und äh, die nah, danach oder nach der zweiten Impfung zum Teil auch ähm, noch äh, positiv waren. Und was die gefunden haben, waren, dass die CT-Werte ähm, im Mittel höher lagen bei denjenigen, ähm, bei denen die Impfung schon mindestens zwölf Tage her war. Oder anders gesagt, dass die Reduktion, sie eine Reduktion der Viruslast ungefähr um den Faktor 4 gesehen haben. Ne?
1: Genau, das ist wäre natürlich irgendwie ein erstes Signal vielleicht, dass das doch eben ein bisschen, bisschen die Infektiosität mindert. Und Das ja,
0: ist spannend. Ja. Wäre schön. Genau, ich fand es ähm, gut. Also auf, ich glaube, als Einschränkung muss man sagen, dass die Viruslast natürlich von ganz vielen anderen Sachen auch noch abhängen kann, wie nehme ich die Probe. Sie kann aber auch vor allem davon abhängen, zu welchem Zeitpunkt bin ich in der ähm, in der Infektion. Genau, das heißt, wenn sich da gesellschaftlich irgendwelche Dynamiken ändern, dass die Leute nicht mehr so schnell zum Arzt gehen oder so, könnte das auch durchaus Einfluss auf die Viruslast haben. Das glaube ich jetzt aber in dieser Studie nicht, dass das eine große Rolle gespielt hat. Ähm, trotzdem muss ich sagen, mein Fazit war so eigentlich ein bisschen ähm, negativ erstattet darüber, dass die Viruslast nur so wenig, also nur um einen Faktor von vier äh, gesunken mm. ist. Wenn diese Impfung jetzt wirklich sehr gut vor asymptomatischer Infektion auch schützen würde, hätte ich da mehr erwartet eigentlich. Ne? Gut, aber ähm, vielleicht das nur so als ein, als ein Schnipsel, der ähm, zeigt, okay, die Viruslast sinkt nach Impfung, wenn ich mich infiziere trotzdem, aber vielleicht nicht ganz so oft, doll, wie erhofft. Mm. Genau, das andere war so ein Preprint, der beim Lancet erschienen ist: Single Dose Administration and the Influence of the Timing of the Booster Dose on Immunogenicity and Efficacy of Chaddock's Vaccine. Da geht es also nochmal um den AstraZeneca-Impfstoff. Und das waren mh, Daten aus diesen laufenden, ja noch weitergehenden großen Phase-3-Studien, die wir auch mal ausführlich besprochen haben, die einerseits in UK, aber auch in Brasilien und Südafrika laufen. Das sind ja so verschiedene Studien, die da so gebündelt wurden mh, in diesem einen Zulassungspaper auch der Phase-3. Und ähm, interessanterweise hat wohl bei einem Teil, also bei einigen Tausend der Geimpften, wurden routinemäßig mh, alle acht Wochen auch weiterhin PCR-Tests gemacht. Und jetzt wurde in diesem Paper eben geguckt, ob es zu einer Reduktion der PCR-positiven, also asymptomatisch Getesteten jetzt im Nachklapp der, nach der zweiten Impfung gekommen ist. Und die haben gesagt, okay, wir haben, wir haben noch 112 Fälle gesehen und haben sich dort dann auch den Case-Split angeguckt von der Vakzingruppe versus der Placebo-Gruppe. Und haben eben gesehen, dass der, äh, ein Großteil der dieser Infektionen, die sie festgestellt haben, in der Placebo-Gruppe war, also 84 versus 28 nur in der äh, Vakzingruppe und haben daraus geschlussfolgert, dass ungefähr zu zwei Drittel, zu 67 Prozent äh, nach der ersten Dosis es eine Reduktion der äh, positiven PCR-Tests, jetzt unabhängig von Symptomen oder auch im asymptomatischen Bereich, gegeben hat. Ne? Also das ähm, ist jetzt sozusagen, da geht es jetzt nicht um die Viruslast, sondern es geht eher um die Häufigkeit des Auftretens von so einer PCR-Positivität, also vom Nachweis von SARS-CoV-2 nach der ersten Impfung. Ne? Genau, also auch hier das Paper gibt einen ersten Hinweis vielleicht darauf, dass so eine Impfung auch einen gewissen Anteil zumindest gegen eine asymptomatische Infektion haben könnte. Aber um mehr zu wissen, wie, wie viel genau, braucht man noch weitere Studien natürlich. Ne? Okay, das waren unsere News-Schnipsel im Eiltempo zu Covid-19. Der zweite Teil des Podcasts ist ja immer Feedback von Hörerinnen und Hörern. Wir haben wieder eine Mail bekommen, und zwar von Kai Uwe, der hat ja auch schon mal geschrieben und der ähm, hatte verschiedene Fragen gestellt. Einmal, ähm, wie es sich mit der Impfung von Kindern verhält. Genau, da hat er eigentlich gefragt, welche Impfung die beste für Kinder wäre und ob man eventuell die Dosis anpassen muss. So ganz generell kann es schon gut sein, dass diese Impfungen, die jetzt erprobt werden, auch bei Kindern zum Einsatz kommen. Ähm, man ist halt immer etwas zurückhaltend, damit äh, diese Impf Impfung generell bei Kindern zu testen, weil äh, Kinder ja immer eine etwas erhöhte Reaktogenität, also mehr, etwas mehr Nebenwirkungen auf Impfungen ähm, bieten können und man einfach generell natürlich in klinischen Versuchen auch möglichst vorsichtig ist mit Kindern. Ähm, und deswegen tastet man sich da, glaube ich, so langsam ran. Ne? Die ähm, ersten Phase, die großen phase drei Studien von Moderna zum Beispiel haben ja auch schon 16- bis 18-Jährige eingeschlossen oder haben Probanden ab 16 Jahren eingeschlossen. Ähm, Pfizer hat, glaube ich, auch angekündigt, dass die jetzt schon auch ab, ab 12 Jahren ähm, Studien machen wollen. Ja, aber genau,
1: Pfizer, genau, Pfizer und Moderna machen jetzt schon 12 Machen beide schon. Also das läuft, glaube ich, schon, genau. Ja. Das sind so die ersten, die jetzt die jetzt unter, ich weiß ehrlicherweise aber nicht, wie das Regime ist, ob die eine geringere Dosis haben oder gleiche Dosis, das weiß ich im um Ernst mm. sein nicht.
0: Ich genau. würde fast vermuten, dass man erst mal guckt, ob es auch mit einer geringeren Dosis geht, um die Reaktogenität schon. zu sparen. Das wäre jetzt, glaube ich, so ein sinnvoller Ansatz. Ne? Ja, Aber das wird auf jeden Fall noch dauern, also auch bis die zugelassen würden für Kinder. Also so schnell wird, wird die Kinderimpfung, glaube ich, erstmal noch nicht kommen. Ich glaube, das ist eher eine Frage schnell. von einigen Monaten als jetzt von einigen Wochen.
1: Die zweite Frage äh, ging um welche prinzipiellen Prinzipien beachtet werden müssen. Ähm, da war so ein bisschen die Frage, gibt es irgendwie Kontraindikationen bei äh, Immunsuppression, also bei Immunschwäche oder Schwangerschaft. Da war nochmal so ein bisschen die Frage nach den Vektorimpfstoffen, die ja keine Lebendimpfstoffe sind. Die sind ja nicht replikativ. Also das sind ja alles Totimpfstoffe, die da jetzt ver, äh, verimpft werden. Und ähm, ja, man muss natürlich sagen, in den Phase-3-Studien gab es natürlich gewisse Ausschlusskriterien. Schwangere insbesondere ist, ist mir so ein bisschen, liegt mir so ein bisschen am Herzen, weil ich glaube, da sind wir in Deutschland für mich persönlich ein bisschen zu zurückhaltend, ehrlicherweise. Also die Amerikaner, da hat ja die Infectious Disease Society hat ja eine, eine Empfehlung rausgegeben, die tatsächlich gesagt hat, Schwangere sollen im ähm, Informed in Consent die Impfung angeboten bekommen. Da sind jetzt auch schon wirklich zigtausende Schwangere geimpft worden. Ähm, da hat es jetzt keine Signale gegeben, dass es da mehr Komplikationen, mehr Anaphylaxie oder sonst was gibt. Das ist aber vornehmlich mit den RNA-Impfstoffen passiert, also mit dem Pfizer-BioNTech, soweit ich weiß. Und also die STIKO sagt ja, hm, und es gibt keine Daten und man weiß nicht. und Also sehr, sehr vorsichtig. Und das ähm, finde ich Schwierig, weil natürlich mehren sich jetzt auch Signale, dass bei Schwangeren eben vielleicht doch ein paar mehr Komplikationen auftreten können, was den Schwangerschaftsverlauf angeht und auch den Verlauf von Covid-19. Und da finde ich, sollte man auch die Schwangeren so ein bisschen mehr einbeziehen und nicht aus. Es ist immer eine schwierige Sache, aber ich finde jetzt tatsächlich, wenn eine Schwangere sagt, ich möchte diese Impfung haben, finde ich, sollten wir die nicht vorenthalten. Ja, ähm, absolut. Meiner Meinung nach. Ja. ja. Und so sagt die STIKO ja auch so ein bisschen ver, verklausuliert, muss man sagen, ne? so im Gespräch mit, äh, mit den behandelnden Ärzten kann, im Einzelfall und so, aber die IDSA, also die Amerikaner haben das relativ äh, aggressiv propagiert, dass das ähm,
0: Genau, das, zumindest das gut für, für schwangere Personen, die ähm, einer bestimmten, einer Hochrisikogruppe angehören, ne? also wenn ja, man zum genau, Beispiel ja frisch schwanger ist ja. und äh, Frontline-Worker ähm, in, der, in der Notaufnahme ist, dann sollte man sich auf jeden Fall impfen lassen, ne? glaube ich. Ja, ja, ja. genau. Genau, die letzte Frage war noch, ähm, ob bei Vektorimpfstoffen auch Anaphylaxie genauso häufig auftritt und das muss man klar sagen, bis jetzt nicht, ne? also, sondern die Anaphylaxie schien tatsächlich, also diese, hatten wir hier glaube ich auch schon mal beredet, diese allergischen Reaktionen, die in der Häufigkeit von ungefähr 1 zu 100.000 ein bisschen seltener aufgetreten sind, schienen wohl vor allem bei dem Moderna-Präparat und vielleicht auch bei Pfizer, aber auf jeden Fall, wenn dann eher bei den RNA-Impfstoffen aufgetreten zu sein und das scheint wohl entweder an diese, so einer Trägersubstanz PEG oder an diesen Lipid-Nanoparticles zu hängen. Das war so ein bisschen das, was ich gehört hatte dazu. Mm. Ja. Ja, okay, jetzt haben wir die ersten zwei Blöcke sehr schnell abgehandelt, damit wir noch ein bisschen Platz <lacht> und Zeit haben für äh, das große Hauptthema, oder? Die Tuberkulose.
2: Ich freue mich ja ganz besonders, dass wir heute darüber sprechen. Könnt ihr euch ja vorstellen. Weswegen ne?
0: freust du dich besonders, Elena? Erzähl mal.
2: Ach, ich, ich ähm, besonders. Ich habe schon so lange was mit der Tuberkulose zu tun. Ich habe schon im Bereich ähm, meine Doktorarbeit geschrieben und arbeite ja am ähm, Forschungszentrum in Borstel und arbeite viel mit Tuberkulosepatienten und deswegen. Freue ich mich, dass wir darüber
0: sprechen heute. Genau, man muss ja sagen, Borstel ist ja wirklich, äh, da, da sind ja die Tuberkulose-ExpertInnen äh, im Norden, vielleicht sogar in Deutschland, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall ist das der Tuberkulose-Expertenreich da, ne? Ja. Schon. Und wir wollen um, auch ein, mehr als einen Teil machen zu Tuberkulose, also mehr als eine Folge, weil sich das bei diesen großen Themen einfach angeboten hat und wir wollen ja auch versuchen unter einer Stunde Gesamtlänge pro Folge eigentlich zu bleiben und anfangen wollen wir aber mit der Geschichte und dann eigentlich erstmal so ein bisschen einen groben Überblick machen ne? und dann gehen wir vielleicht in weiteren Folgen nochmal auf Diagnostik ein bisschen genauer an und vielleicht auch nochmal ähm, auf Nicht-Tuberkulose-Mykobakterien Nicht und so weiter. Ne? Genau. Okay. Ja, ich fand ja tatsächlich die Geschichte besonders interessant von der Tuberkulose, einfach weil es ja, glaube ich, so ein Erreger ist, der wirklich schon seit Anfang der Menschheit oder so schon vor den Menschen überhaupt auf der Welt ist und eigentlich schon immer dabei ist und so eigentlich die größte Geißel vielleicht der Menschheit unter den einzelnen Pathogenen. Ne? Ich habe zum Beispiel gehört, ja. dass mehr Menschen durch Tuberkulose gestorben sind, als durch irgendein anderes einzelnes äh, Bakterium oder, oder Virus oder so. Ne? Das das fand ist, genau, das
2: ist ja immer noch so. Deswegen ist es ja so faszinierend.
0: Ja, voll krass. Und es gibt wohl so ganz viele Untersuchungen, wie alt es denn jetzt wirklich schon ist. Ich habe sowas wie drei Millionen Jahre gefunden. Also das ist schon wirklich ähm, sehr, sehr alt. da gibt so verschiedene ähm, Untersuchungen zu, unter anderem in so Mumien hat man das halt schon gefunden aus dem alten Ägypten. Ne? Ähm, und aber auch andere Mykobakterien, ähm, Mycobacterium ulcerans oder Marinum, hat man auch schon äh, zeigen können, dass die auch schon super alt sind, ähm, evolutionär. Ne? Ja, ja. Mhm. Ich habe auch gesehen, dass ähm, schon seitdem es eigentlich Aufzeichnungen gibt, ähm, man auch schon Aufzeichnungen über Erwähnungen von Tuberkulose gefunden hat. In der Bibel, im Alten Testament, im dritten Buch Moses, ähm, bei Levitikus steht zum Beispiel was dazu. Ähm, da steht irgendwas drin, das klingt so richtig, ich habe es mal rausgesucht, richtig schön nach Alten Testament, ähm, wo der Gott sozusagen androht, was er macht, wenn man nicht gehorsam ist. Äh, ich biete gegen euch Bestürzung auf, Schwindsucht und Fieber, <lacht> die das Augenlicht zum Verlöschen bringen und den Atmen ersticken. Also man merkt schon irgendwie, da geht es um äh, Schwindsucht, also um den alt, alten deutschen Begriff dafür. Ähm, Phthisis ist ja auch so ein griechischer Begriff, glaube ich, davon, der im Prinzip sagt, dass man äh, ja dünn wird und dahin schwindet und irgendwie so sehr kräftezehrend ist. Und der aber auch schon andeutet, dass es so ein ganz langsamer Prozess ist. Ne? Ja. Mhm. Ähm wenn man diese alten Aufzeichnungen hört, finde ich immer noch mal wichtig zu betonen, dass es ja früher so ein total anderes Krankheitsverständnis von ja von Krankheit generell eigentlich gab. Also man hat ist nicht so davon ausgegangen, dass es einen einzelnen Erreger gibt, der so eine Erkrankung hervorruft, sondern es ging um Dinge wie so Miasmen, also so üble Ausdünstungen und es gab diese Viersaftlehre. Das heißt wahrscheinlich, wenn hier sowas in der Bibel zum Beispiel steht von Schwindsucht, dann kann es eben gut sein, dass da auch noch andere Sachen mit drunter gefasst wurden, nicht nur Tuberkulose, sondern auch andere äh, schwindsuchtartige Erkrankungen, wie jetzt Krebs oder so zum Beispiel. Aber ähm, sind halt doch viele Hinweise, dass es äh, Tuberkulose schon immer eigentlich gab. Ne? Wie häufig die war ähm, weiß man allerdings nicht genau, einfach weil es eigentlich keine geordneten Aufzeichnungen so richtig über einen Krankenstand gab und eben weil das Krankheitsverständnis so ganz unterschiedlich war. Und aber ein Hinweis dafür, dass Tuberkulose früher auch schon total häufig war, sind ähm, Aufzeichnungen über eine Erkrankung, die man Skrofulose auf Deutsch nennt oder Scrofula auf Englisch. Das ist auch so eine ganz spannende Geschichte, weil das ist wahrscheinlich ähm, eine Form der Lymphknotentuberkulose, also wo Tuberkulose Lymphknoten und zwar am Hals befällt. Und das kann eben so übel aussehende Läsionen machen. Also wenn man das nicht behandelt und es einfach so laufen lässt, dann können sich eben diese Hals-Lymphknoten ähm, dick anschwellen und dann zu so eiterförmigen Pusteln nach außen hin entleeren, eventuell auch noch so Fisteln bilden und so. Also alles ziemlich unschön. Wenn sie abheilen, dann heilen sie so, können sie halt... Mit schlimmen Narben, die schlimme Narben hinterlassen und so entstellend sein, ähnlich wie die Syphilis. Und ähm, über dieser Skrofulose, über die gibt es eben schon seit dem 11. Jahrhundert ziemlich viele Aufzeichnungen und Berichte, weil nämlich angenommen wurde, aus irgendwelchen Gründen, dass Könige durch ihre Berührung diese Skrofulose heilen können. Der King's Touch, wie das auf Englisch hieß. ne? Und. Äh, da haben wohl gerade so im 17. Jahrhundert, also ich habe hier sowas gelesen von Karl II. in England, der in den 1660er Jahren wohl bis zu zwei Prozent seiner Untertanen äh, im Laufe seines Lebens, also über 100.000 Leute, äh, die Hand aufgelegt hat, weil das irgendwie so ein Ding war, was man machte. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle wirklich äh, Tuberkulose hatten, aber offensichtlich hatten die wohl alle ein Problem, äh, durch das sie sich da Heilung erhofft haben von dem von der Berührung des Königs. Mhm. Also das ist so eine Episode, durch die man, äh, glaube ich, zeigen kann, dass in den vergangenen Jahrhunderten das schon ziemlich ähm, häufig gewesen sein muss, Tuberkulose generell. Ne? Wenn so eine Manifestation wie diese hals tuberkulose doch schon so häufig war. Ne?
2: Ja, genau. Und entdeckt wurde das ja erst ähm, das Bakterium ähm, 1882 durch den Robert Koch. ne?
0: Ja, ja bevor wir dazu kommen, ich fand es noch ganz interessant, ich habe noch eine Sache gelesen über wie das eigentlich dazu kam, dass man jetzt von dieser Miasmen-Theorie hinkam zu der Erkenntnis, oh jetzt werden Krankheiten wirklich durch einzelne Bazillen, durch einzelne Erreger ja. ausgelöst. Ja. Und zwar im 18. und 19. Jahrhundert wurden diese Dis, wurden diese Theorien, also einerseits die Keimtheorie und dann diese Miasmen-Theorie also die, der, dass Krankheiten durch so üble Ausdünstungen und sowas entstehen, die wurden ziemlich kontrovers über knapp 200 Jahre gegeneinander diskutiert. So in Spanien und Italien wurde relativ früh, auch schon im 18. Jahrhundert, angenommen, dass Tuberkulose zum Beispiel ansteckend sei, also von Person zu Person übertragbar sei. Und in Deutschland oder England, also so im Norden von Europa, wurde eher gesagt, Ah, Tuberkulose tritt ja so häufig in Familien auf, muss also eher eine vererbbare Erkrankung sein. Ist ja auch was dran, trat ja wirklich auch häufig in den Clustern auf, ne? Und ähm, ja. zurückgehend, ähm, dass diese Keimtheorie auch schon im 18. Jahrhundert, also 1700 noch was, äh, so in äh, Spanien und in Italien verbreitet war, ähm, da geht das auf Girolamo Fracastoro. das war so ein Gelehrter im 16. Jahrhundert, der zum ersten Mal ähm, so eine Theorie entwickelt hat ähm, über die Ansteckung von sogenannten Keimen, also der hat da ein bisschen was anderes darunter verstanden, nicht lebende kleine Dinger, sondern eher so chemische Substanzen und das stand aber im krassen Gegensatz zu dieser Miasmen-Theorie. Also dass Krankheiten irgendwie durch so Erdausdünstungen und sowas äh, verursacht werden. Ne? Also die haben sich da schon im 18. Jahrhundert kräftig gestritten und letztlich hat die Miasmin-Theorie so ein bisschen gewonnen. Ne? Also jetzt im 19. Jahrhundert, als dann Robert Koch so auf den Plan trat, hat eigentlich kaum noch jemand dran geglaubt, dass es sowas wie Krankheitserreger gibt. Sondern da war relativ gesetzt eigentlich, ähm, dass man, dass es auf irgendwelchen üblen Dämpfen, die Leute ausgeatmet haben oder die aus den Sümpfen kommen oder so, dass das die Leute krank macht, ne? Ja. Mhm. Genau, aber dann springen wir vielleicht mal zu Robert Koch, oder? Ja. Der hat 1882 ähm, das den Bacillus entdeckt oder zum ersten Mal beschrieben, ne? Der war ja zu dem Zeitpunkt, wo er sich mit der Tuberkulose beschäftigt hat, also so in den 1880er Jahren, schon relativ berühmt. Also der war in den Jahrzehnten davor schon zu ziemlich viel Ruhm gelangt, weil er Anthrax, den Antragserreger, also den Anthrax Bacillus beschrieben hatte und hat diese Koch Postulate aufgestellt, wo mit man im Prinzip beweisen kann, dass etwas durch einen infektiösen Erreger ähm, hervorgerufen wurde. Die gehen im Prinzip so, dass man den halt isolieren muss und dann muss man ihn wieder in einem anderen in einem Testtier einimpfen, was dann wiederum die gleichen ähm, Krankheitssymptome bekommen muss. Und wenn man dann von dem wieder eine Probe nimmt, muss man den Krankheitserreger wiederfinden. Das sind, glaube ich, so ungefähr die äh, Postulate. Und jetzt war er da in den 1880er Jahren, der Robert Koch, am Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin angestellt. Und hat jetzt äh, erste Versuch gemacht, indem er Tuberkulosematerial, also Eiter oder so von tuberkulose in äh, Meerschweinchen injiziert hat. Das waren seine Testtiere. Und damit hatte er ähm, Glück, weil Meerschweinchen tatsächlich wohl relativ äh, sensibel anfällig sind für Tuberkulose und dann tatsächlich auch an Tuberkulose erkranken. Ich glaube, andere Leute haben das vorher zum Beispiel auch mal mit äh, Kaninchen probiert. Das klappte gar nicht so gut, weil Kaninchen gar nicht so schwer an Tuberkulose erkranken können anscheinend. Ähm, genau Und hat dann eben im, am 24. März 82 ähm, diese Entdeckung in so einer ganz berühmt gewordenen Rede ähm, vor der Berliner Physiologischen Gesellschaft vorgelegt tragen, die Äthiologie der Tuberkulose, noch mit C geschrieben damals hieß das und hat das dann da so bestätigt und das hat glaube ich zu einem, ja, das war das war richtig so ein Game Changer ne, in, dem, in dem Verständnis damals und es äh, war wirklich der Knaller, glaube ich.
1: Und hat ihm ja auch den Nobelpreis eingebracht dann, ne? um, ein paar Jahre später. Ah, also okay, 2005.
0: dann war er ja, ja. auch einer der Ersten, die den bekommen haben, ne? Okay, er hat auf jeden <lacht> Fall auch noch ähm, ein paar Fehler gemacht, er hat sowieso, glaube ich, ein paar Fehler gemacht, er war auch so ein bisschen kolonial unterwegs, aber ähm, er hat zum Beispiel auch Tuberkulosesporen beschrieben, das hat er wahrscheinlich sich vom Antrax sozusagen so ein bisschen abgeguckt, weil beim Antrax gibt es ja wirklich Sporen und ähm, genau da, die hat er auch beschrieben, die gibt es natürlich nicht, Tuberkulosesporen, also Sporum als ähm, so eine besonders resistente, ähm, überlebensfähige Form des Erregers, also des Antraxerregers jetzt zum Beispiel, ne? aber ja, das war trotzdem diese Erkenntnis, dass Tuberkulose wirklich durch diesen durch eine einen infektiösen Erreger ähm, gemacht wurde, hat natürlich dann ähm, auch sofort Heilungsmöglichkeiten ähm, oder Aussichten ähm, hervorgerufen und die, der war dann ja auch ganz viel beschäftigt damit so Tuberkulin zu erforschen, also so einen möglichen Heilungsstoff, Es hat auch alles nicht geklappt, aber das äh, hat auf jeden Fall wegen eben dieser Heilungshoffnung glaube ich für, damals für viel, auf, für viel Aufsehen gesorgt. Ne? Ja, ja. Was hat man denn so gemacht eigentlich, um Tuberkulose zu behandeln in der Vergangenheit? Also so gängige Therapien waren ja eigentlich immer Abführmittel und Aderlasse ne? So in, in den ganzen Jahrhunderten ja. davor.
2: Ja, ja, und da hat man sich gedacht, wahrscheinlich die, die Lunge ist häufig betroffen, man schickt die mal zu den so Luftkurort, ja, genau. äh, die es ja ich gelesen, heute immer noch gibt.
0: Ich habe gelesen ja. vorher, ähm, hat nachdem man so ein bisschen verstanden hatte, dass es Tuberkulose vor allem die Lunge betrifft, hat man erstmal noch mit Gasen experimentiert. Das klang auch ziemlich unangenehm, dass man so verschiedene Gase entweder in die Lunge geleitet hat, also auch sowas wie so ähm, Gas, mit dem man sonst eigentlich ähm, äh, so Licht gemacht hat in so Laternen und so. Ähm, also entweder in die Lunge geleitet, geleitet oder auch ins Rektum der Patienten eingeflößt. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber das schien wohl auch eine gängige Praxis zu sein. Und als herauskam, dass der Erreger, der Tuberkuloseerreger hitzesensibel ist, wurde die wurde wohl auch ziemlich heiße Luft benutzt. Also so, ähm, genau, <lacht> klingt, klingt alles eher unangenehm, auf jeden Fall. Ja. Genau, und dann aber ganz spannend ist dieses Kapitel der äh, Luftkuchen oder der Sanatorien. Ne? Da wolltest du, glaube ich, gerade was zu sagen.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Ist das so spannend? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Patienten sind auf diese Luftkurorte gefahren, um quasi dort zu liegen, an der Sonne meistens, an der frischen Luft. Und man hat gehofft, dass es den Patienten dadurch besser geht, dass sie dadurch sozusagen geheilt werden, weil die mhm. antibiotische Therapie, da kommen wir später ja noch zu, die kam ja wirklich deutlich später ähm, genau, also deswegen, es gibt ja unterschiedliche Luftkoorte. Ich glaube, der, der bekannteste, den die meisten kennen, ist Star Wars in der Schweiz. Ähm, da hat ja auch Thomas Mann das Buch drüber geschrieben, der Zauberberg. Ähm, genau, ein ganz bekanntes äh, Buch über die Tuberkulose. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es mir damals gekauft. Ich dachte, oh jetzt mache ich eine Doktorarbeit über Tuberkulose, jetzt muss ich dieses Buch lesen. Es ist sehr, sehr schwere Kosten, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr beiden es gelesen habt. Nein, nein. Ich habe es ich hab's auch
1: angefangen, aber ich bin ja, auch gescheitert, genau. muss ich sagen. Ich bin auch
2: gescheitert, muss ich auch sagen, ja. weil es doch sehr langatmig ist. Deswegen so richtig, ich finde es interessant, dass diese Leute halt wirklich sich, sage ich mal, es haben es gut gehen lassen in diesen Luftkurorten. Auf jeden Fall war es ja die gut situierten, bei denen war das so. Das hm. war natürlich nicht bei 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 ähm, allen Gesellschaftsschichten.
0: Ja, ja, ich glaube, es gab so Sanatorien, also es war ja so eine richtige Sanatorienbewegung dann, die, glaube ich, so im äh, 19. Jahrhundert entstanden ist. Und zum Beispiel in den USA ähm, gab es auch nicht nur welche, die so sich so an die reichen Leute gerichtet haben, sondern zum Teil war das wirklich auch so äh, für die breite Bevölkerung äh, designt. Und für jetzt so ärmere Schichten der Bevölkerung könnte es ja durchaus wirklich einen Benefit gehabt haben, einfach weil sie aus diesen äh, schrecklichen Lebensbedingungen rausgekommen sind von irgendwie beengten Großstädten und äh, in, in dunklen, kalten äh, Löchern sozusagen zu sitzen, was ja alles prima Gedeihbedingungen für Tuberkulose sind. Ähm, und dementsprechend so gut durchlüftete, sonnige äh, Areale, mhm. womöglich auch eine bessere Ernährung. Ne? Also da ging es ja um so fettreiche Ernährung ja. oft auch. Ähm, ja. Leichte, äh, moderate Belastungen in Form von so äh, leichtem Sport oder Spaziergängen oder so. Das schien wohl alles ähm, zumindest besser zu sein als die sonstigen Umstände, ne? mhm.
2: Ja, und natürlich muss man sagen, dann konnten sie weniger andere Menschen anstecken, ne? Also dadurch, wenn sie in den Sanatorien waren, das muss man ja auch noch mal sagen.
0: Genau, weil das war tatsächlich glaube ich auch eine Sache, die da so im 19. Jahrhundert aufkam, dass zum ersten Mal der Gedanke von Public Health, ne, also von so öffentlicher Gesundheitsfürsorge eigentlich aufkam, also die Erkenntnis, dass Krankheiten eben nicht nur in dem einzelnen Individuen bekannt, be, ähm, be, bekämpft werden können, sondern dass sich Krankheiten durch Maßnahmen auf Bevölkerungsebene bekämpfen lassen. Ne? Also jetzt bei Tuberkulose zum Beispiel, indem man die Kranken zum Beispiel isoliert, sei es in den Sanatorien oder indem man alle Fälle meldet von Tuberkulose, indem man die Leute aufklärt, wie die Erkrankung überhaupt überbreitet wird. Also ich glaube, das war schon ein großer, ein großer Faktor, warum, das, warum diese Sanatorien und diese ganze Bewegung da was gebracht hat, ne? Und das andere war natürlich aber auch, dass äh, zum ersten Mal da so soziale Determinanten von Gesundheit ähm, erkannt wurden und dann auch äh, behandelt wurden, in Anführungsstrichen, also sei es jetzt Hygiene, ne, dass da wurden dann so Linoleumböden, glaube ich, zum ersten Mal eingeführt in diesen Sanatorien, ähm, die einfach, äh, dass die Erreger nicht so lange vielleicht ähm, auf sich beherbergt haben, wie jetzt zum Beispiel Holzfußböden oder so, ähm, dass, dass Abwasserleitungen eingeführt wurden, aber auch Ernährung, höhere Löhne, bessere Bildung und so, das führte, führte alles natürlich zu so einem, kontinuierlichen hm, Rückgang der Tuberkulose. Man kann das auf so ähm ähm, Grafen ganz schön sehen. Es gibt bei Wikipedia gibt so einen ganz coolen, der es jetzt für die USA mal zeigt, wo so von Mitte, also 1860 bis die, zu den 2000er Jahren, die ähm, jährliche Mortalität an Tuberkulose aufgemalt ist und man sieht eigentlich, das ist fast eine gerade Linie, die so bis von 1860 bis 1960 relativ gerade eigentlich nach unten zeigt. Ähm, und zwar fängt die an, schon relativ steil abzufallen, bevor der Tuberkulose-Bacillus 1882 überhaupt von Koch identifiziert wurde. Und vor allem längst, bevor das Streptomycin, da kommen wir gleich noch zu äh, Mitte des 20. Jahrhunderts, identifiziert wurde, ne? so dass eigentlich da die Hauptlast der Tuberkulose jetzt gar nicht durch Medikamente reduziert wurde, sondern ähm, ja durch eine Verbesserung dieser sozialen Determinanten der Gesundheit. Ne? Ja. ja. Ich habe auch noch eine Inter von einer interessanten Theorie gehört, dann sind wir, glaube ich, vielleicht auch fertig damit meinem Teil, ähm, ob es wirklich nur an den sozialen Determinanten lag oder mh, was so ein bisschen dagegen spricht, ist nämlich, dass andere Erkrankungen ähm, wie Cholera und generell Durchfallerkrankungen nicht im gleichen Umfang zurückgegangen sind wie jetzt die Tuberkulose, die ja eigentlich auch von Dingen wie Hygiene und sowas äh, hätten profitieren müssen so dass es zumindest eine Theorie gibt, dass sich der ähm, Erreger im Laufe des 20. Jahrhunderts auch so ein bisschen an den Menschen weiter angepasst hat. Das fand ich nochmal ja, interessant. wobei man
1: natürlich auch sagen muss, dass gerade so Cholera und so ist natürlich auch viel ansteckender als Tuberkulose. Ja. Ne? Da ist natürlich ja. wahrscheinlich durch so äh, äh, jetzt nicht so hoch hocheffiziente äh, Hygienemaßnahmen kann man, glaube ich, Tuberkulose besser eindämmen als jetzt einen Choleraausbruch oder so. Ne? Also ja. kann ich mir vielleicht auch vorstellen.
2: Ja, ja. das glaube ich auch.
0: Guter Punkt, ja.
2: Gerade weil die Tuberkulose wirklich nur über Aerosole ähm, übertragbar ist, wenn jemand wirklich hoch ansteckend ist ne und so eine Durchfallerkrankung ähm, ja, über Nahrungsmittel und Schmierinfektion übertragen wird. Mhm. Das glaube ich auch.
0: Ja. Und was man ja auch noch gemacht hat, das hattest du, glaube ich, auch ein Skript geschrieben, Elena, war, war so ähm, Operationen oder operative Techniken. Ne? Also man hat so Thorakoplastik ja. gemacht, wo man so Teile des Brustkorbs und der Rippen rausgeschnitten hat oder so die Luft rausgelassen hat aus einem Lungenflügel. ne? Was war denn da eigentlich die Idee dahinter?
2: Genau, man hat ähm, man hat den Pneumoturazis, also sozusagen genau die Lunge quasi, ja einen Lungenkollaps ähm, induziert, damit die Lunge nicht mehr belüftet ist. Und so hat man sich vorgestellt, wenn die Belüftung nicht mehr da ist, dass die Tuberkulose dann auch abheilt und nicht, dass die Tuberkel nicht weiter wachsen. Das war die Idee und ich fand das interessant, weil das tatsächlich bis 1946, also das habe ich nachgelesen, wirklich noch durchgeführt wurde, dass man das als Therapie ähm, gemacht hat und ich kenne das mittlerweile auch ähm, auch von Patienten zum Beispiel aus Russland. Ähm, es gibt ja eigentlich so eine ähm, da muss ich ein bisschen aus es gibt so Ventilimplantationen bei Patienten, wo so Ventile in die Lunge ähm, implantiert werden, die ein starkes Emphysem haben.
0: Das Was heißt ist dass denn man denn quasi ein Teil
2: der, genau es ist uff, wie drücke ich das denn aus? Es ist sozusagen, wenn das Lungengewebe sich also weniger wird rarifiziert wird. Das kommt durch zum Beispiel durchs Rauchen oder durch einen Alpha-Antitrypsin-Mangel. Da gibt es unterschiedliche Ursachen, meistens aber durchs Rauchen.
1: Das so, wenn die Lunge ähm, so, ganz so, so überbläht ist, ne? genau. wenn die Luft so nicht mehr so richtig rausgeht aus der Lunge. Genau. genau. Und da kann man so Ventile reinlegen, die quasi Luft aus dem Lungenflügel
2: noch rauslassen, aber keine Luft mehr reinlassen. Und das hilft den Patienten dann. Und solche Ventile werden zum Beispiel aus, haben wir bei Patienten gesehen aus der EU, nee, aus Russland tatsächlich, die dann eingebaut werden in den Lungenlappen, wo dann dahinter die Tuberkulose sitzt. Also es wird auch noch weltweit angewendet, eine ähnliche Theorie, wie damals halt dieser Pneumothorax ähm, angelegt wurde.
1: Ja.
2: Ähm, Finde ich irgendwie ganz interessant. Also, das ist schon theoretisch eine therapeutische Möglichkeit. Ist natürlich heute Wahnsinn, man würde natürlich nicht einen Lungenflügel ausschalten können. Ja. Oder wollen und ist natürlich jetzt auch obsolet durch die Medikamente, die wir ja. haben.
0: Nee, genau, genau so würde ich es glaube ich auch bewerten. Also es ist nicht so, dass die Therapieform äh, keine Effektivität hat. Ne? Ich glaube, dass ähm, damit heilt man auf jeden Fall mehr Leute, als wenn man es nicht macht, aber eben zu einem ganz enormen Preis, der jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr gerechtfertigt wäre. Ne?
2: Genau, und was ich noch er erzählen wollte, einmal zu dem auch zu diesen ähm, Luftkurorten. Zu der Zeit gab es ja auch diesen blauen Heinrich. Ich weiß nicht, ob ihr beide das, ähm, ihr kennt das wahrscheinlich. Ich finde es irgendwie ganz abgefahren. Der blaue Heinrich ist ein, ein Spucknapf, ähm, den die Patienten dann damals sozusagen in der Tasche hatten. Das war so ein kleines blaues Fläschchen mit einem Deckel oben drauf, wo die Leute halt den Deckel aufmachen konnten und rein ihr äh, Lungensekret reinspucken konnten und dann wieder zumachen konnten. Und ähm, selbst wenn sie es mal offen gelassen hat, das war so gebaut, dass wenn das umfällt, das Sekret aber oben nicht rausläuft, und es war immer eine blaue Flasche, damit man halt nicht sieht, wie es sie aussieht. Mhm. Und das hatten die, das war halt so Usus, dass die Patienten das sozusagen in der Tasche hatten, um dann immer abzuhusten. Ähm, das finde ich irgendwie eine abgefahrene ähm, Vorstellung. Ist natürlich aber dann vielleicht auch trägt so Hygiene dann dabei, wenn viele da sind, die irgendwie viel Auswurf haben. Ich finde diese blauen Fläschchen irgendwie ganz, ganz ähm, schön. Und dann, die kann man sich auch in unterschiedlichsten Museen angucken.
1: Genau. Kann man sich tatsächlich auch bei Ebay kaufen, ja, blauer Heinrich, Klammer auf, gebraucht, Klammer zu. Also.
0: Hm. <lacht> Mittlerweile müsste das Sekret vielleicht eingetrocknet sein, ja.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja. Ja. Nee, ich finde es nochmal, also das ist, kommt einem heute so banal vor, aber damals war es halt eine neue Erkenntnis, dass es ähm, hygienisch sinnvoll ist und zur Krankheitsbekämpfung sinnvoll ist, dass man nicht immer überall hinspuckt und vor allem, wenn man äh, eitriges Sekret aushustet oder blutig ist, dass man das nicht überall hinspuckt, ne. Ja. Okay, dann springen wir mal in, Mitte, in die Mitte des ähm, 20. Jahrhunderts. Ähm, 1948 wurde nämlich das erste Medikament dagegen, gegen Tuberkulose, entdeckt. Also relativ kurz nachdem das Penicillin entdeckt wurde. Ich glaube, das wurde so ja im Zweiten Weltkrieg entdeckt und dann so 46 hat es so weitere Verbreitung gefunden. Ne?
2: Also ich denke, ähm, Till, bevor wir zu den Medikamenten kommen, finde ich es noch total interessant, einmal auf die ähm, Idee der Impfung einzugehen. Weil das war ja vorher schon. Dass sich da zwei Franzosen, waren das glaube ich, versucht haben eine Impfung zu entwickeln. Stimmt, ja. Die BCG-Impfung, die haben die glaube ich zwischen 1906 und 1921 ähm, entwickelt.
0: Das waren ja schon mal, muss man sagen, Jahrzehnte, wo Impfstoffforschung ein bisschen wie heute vielleicht äh, total hip ja. und angesagt waren, <lacht> nachdem Jenner sozusagen so große Erfolge damit ja erzielt hatte und, und andere danach auch. Ähm, genau, und die, das hat aber eine Weile gedauert, ne? bis die bcg impfung ähm, so wirklich etabliert war.
2: Genau, da gab es ja auch noch große Probleme. Also vielleicht einmal die BCG-Impfung, es ist ähm, von, Al ich glaube, Albert Camet und Camille Gerin, ist das richtig? Gerin, ja, genau.
0: Ähm <lacht> <So lacht> entwickelt dann,
2: worden. Ja. Und die BCG ist aus einem attenuierten Mycobacterium Bovis-Stamm ähm, entwickelt worden.
0: Also Rindertuberkulose. Ja,
2: genau, Rindertuberkulose, weil sie vor allem bei Rindern ähm, ähm, vorkam, aber die ja auch äh, Menschen infiziert. Ja. Genau, und die haben die entwickelt, erstmal als orale ähm, Impfung, die ist dann 1921 ähm, Genau, ist sie sozusagen verabreicht worden. Ähm, aktuell ist auch bis heute die einzige Impfung, die es überhaupt gibt. Das finde ich auch irgendwie wahnsinnig Es gibt Tuberkulose, noch keine andere Impfung, ja. Ja, ja, genau, gegen Tuberkulose, die aber mittlerweile in Deutschland ähm, nicht mehr verimpft wird, nicht mehr empfohlen wird. Ähm, früher wurde das noch gemacht und heutzutage wird sie auch nur noch Kindern geimpft und schützt, also soll von einer ähm, schweren Meningitis oder von einer disseminierten Tuberkulose schützen.
0: Mhm. Also vor so einer Hirnhautentzündung oder eben so einer äh, schweren Verlaufsform, wie sie ja, vor allem genau. bei ganz immunschwachen Personen oder eben bei Kindern vorkommt, die so ganz häufig tödlich ist. Das ist so diese disseminierte Verlaufsform. Ne?
2: Genau, und da wollte ich einmal nochmal an das Lübecker Impfunglück erinnern. Das ist, hat die Tuberkuloseimpfung, und die BCG-Impfung sehr in Verruf gebracht. Und zwar war das damals so, dass in Lübeck ähm, Kinder geimpft wurden und zwar Neugeborene. Und da sind 256 Kinder wurden geimpft. 1930 war das und davon sind ähm, 77 Kinder gestorben und weitere 131 erkrankt.
0: An Tuberkulose.
2: Genau, an Tuberkulose und das war der Grund war nicht die Impfung an sich, sondern dass die Impfung verunreinigt war. Die haben damals noch nicht mit ganz so sterilen Bedingungen gearbeitet und da hat wohl eine Laborkraft gearbeitet, die da nicht so ganz sich mit auskannte und die haben dann leider die Kinder auch nicht nachbeobachtet, die haben die quasi geimpft und haben sie dann laufen, laufen lassen in Anführungszeichen, genau und das ist dann in die Geschichtsbücher sozusagen als Lübecker Impfunglück eingegangen und damit kam die BCG-Impfung dann doch sehr im Verruf. Mhm.
1: Genau und verunreinigt wurde das eben durch die echte in Anführungsstrichen Tuberkulose, genau. ne? weil die eben die Tuberkulose-Kulturen und diese ähm, die ähm, BCG-Kulturen, die haben sie kamen sich irgendwie zu nah, genau. Und dann hat man eben den Kindern einfach hochkonzentrierte Tuberkulose eingeflößt. Ja, ja, das ist natürlich ein riesen Unglück. Ja. ja.
0: In Bezug auf den BCG-Impfstoff sei nur noch einmal hier an die 26. Folge vom Infektsupport erinnert, wo wir ja auch eine echte Expertin dazu stimmt. zu Gast hatten. Ne? Ja, stimmt. Die Kollegin Barbara Karlsdorf aus genau, Borstel auch. aus Borstel. Ja.
2: Ja, und Till, du wolltest gerne mit den Entwicklung der Medikamente dann weitermachen. Die ja,
0: genau. Ich glaube, wir sind auch gleich durch mit, den, mit dem Geschichtsteil. Aber ähm, Mitte des 20. Jahrhunderts, also 1948, ist das Streptomycin eben entdeckt worden. Also äh, relativ kurz, nachdem das Penicillin 1946, glaube ich, auf den Markt gekommen ist. Also auch eins der ersten ja antimikrobiellen Medikamente, was man so entdeckt hat. Ähm, da gab es wohl so ein, auch die tatsächlich die erste randomisierte, kontrollierte Studie, die wohl durchgeführt worden ist, so habe ich es jetzt zumindest gelesen, ähm, in UK auch von dem britischen Medical Research Council und genau, die konnten da eben recht überzeugende Wirkung zeigen und es hat aber nicht so lange gedauert, bis dann auch sich schon direkt Resistenzen gebildet haben und das fand ich auch interessant, dass dann eben schon sehr früh bei der Tuberkulose auf eine Kombinationstherapie mit anderen dann auch neu entwickelten Antibiotika gesetzt wurde und das ja im Prinzip dann auch zum ersten Mal angewandt wurde, dass also gegen einen Keim mehrere verschiedene kombiniert worden und das ja auch bis heute eigentlich einen großen Erfolg hat und bis heute ja, einen, ähm, ja das Rückgrat eigentlich von, einer, von jeder Tuberkulosetherapie ist, dass man eben nicht nur ein Medikament nimmt, sondern dass man viele verschiedene Wirkstoffe kombiniert, ne? Übrigens, die Sanatorien sind dann so in den 50er Jahren ähm, langsam ausgestorben. Es gab dann wohl auch eine randomisierte äh, Studie, die gezeigt hat, dass wenn man Kombinationstherapie, Medikamente nimmt, dass Sanatorien dann nicht besser sind, als einfach zu Hause zu bleiben und die Medikamente zu nehmen. Okay. Das war wohl so ein bisschen der schade. Todesstoß der Sanatorien. <lacht> genau, schade. Und ähm, prinzipiell ist die ähm, Inzidenz der äh, Tuberkulose weltweit dann ja deutlich gefallen und dann ist sie aber so in den 1980er Jahren mit der HIV- und Aids-Pandemie wieder ganz schön ähm, nach oben geschnellt ne? und mittlerweile, um vielleicht den Geschichtsteil zum Abschluss zu bringen, ist ja ähm, Tuberkulose bei HIV-Patienten äh, der Nummer eins Killer eigentlich und auch weltweit wieder total verbreitet oder immer noch, ne? Gelesen, 1,6 Millionen Tote pro Jahr immer noch auf der Welt. Ne? Also ganz, schön, ganz schön heftig.
2: Ja, vielleicht gehen wir dann gleich über da ähm, an dieser Stelle zur Epidemiologie, sozusagen einer Verteilung. Du bist ja jetzt schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ja. Ähm, man geht ja davon aus, dass circa ein Drittel der Weltbevölkerung mit Tuberkulosebakterien infiziert ist. Das finde ich irgendwie Wahnsinn, diese Vorstellung. Ähm, die meisten leben davon natürlich jetzt nicht hier in, irgendwie in Europa, auch beziehungsweise im westlichen Europa. Und von diesen ein Drittel ähm, in, ähm, erkranken aber nur fünf bis zehn Prozent im Laufe ihres Lebens. Mhm. Ähm, also das ist auch irgendwie, man hält halt hat die Möglichkeit, wenn man sich infiziert mit den Bakterien, das wirklich in Schach zu halten, die ähm, äh, Tuberkulose. Oder sie auch komplett, also ein, ein, einerseits komplett zu bekämpfen, sage ich mal, dass man den Erreger eliminiert. Andererseits kann halt so ein Gleichgewicht entstehen, dass man infiziert ist, aber die ähm, Erkrankung nicht ausbricht. Das finde ich irgendwie total ähm, spannend an der Tuberkulose, diese Vorstellung, dass sie da irgendwo sitzt, ähm, in irgendwelchen Kavernen, nennt man das ja in der Lunge und ähm, quasi so oder in irgendwelchen kleinen Lymphknoten und dann sich so ein Gleichgewicht bildet zwischen Immunsystem und Erreger, die sich quasi ja. in der Waage hält
0: das zeigt auch schon so ein bisschen ähm, die Dynamik des Erregers, dass es eben nicht so wie sonst ähm, jetzt zum Beispiel Bakterien, die so eine Hirnhautentzündung auslösen, typischerweise so ist, dass sie eben so ganz, ganz schnell die Erkrankung machen und man dann entweder überlebt oder eben dran stirbt, sondern dass es halt so wirklich was total langfristiges ist und die Erreger sich total lange abkapseln können und äh, aber noch lebend bleiben und dann quasi nur auf die passende Gelegenheit warten, um wieder auszubrechen. Ne? Aber bei den allermeisten ja. Menschen geht es sehr gut. Ne? Also wie du schon gesagt hast, über 90 Prozent äh, merken dann eigentlich nichts davon. Ne?
2: Genau. Und äh, man weiß oder man geht davon aus von der WHO, dass circa 9 Millionen Menschen jährlich, weltwe ähm, jährlich weltweit erkranken und circa 1,4 Millionen weltweit ähm, daran auch sterben. Und da sind wir am Anfang schon mal drauf eingegangen. Es ist die zum häufig, die häufigst zum Tode führende bak behandelbare bakterielle Erkrankung.
0: Hm. Und ähm, ja, das finde ich auch. Wie du auch schon gesagt hast, eben vor allem den globalen Süden betreffend. Und wenn man aber so im Norden bleibt, dann ähm, natürlich vor allem den Osten betreffend. Ne? Das ist ja auch so ein großes Sorgenkind, was die multiresistenten Formen angeht. Da werden wir auch später noch zukommen. Hm, genau, aber auch sogar in Europa hat man, glaube ich, ein deutliches Gefälle, oder? Dass es ähm, sozusagen im Osten deutlich häufiger ist in den, äh, als in den westlichen Ländern. Ne?
2: Ja, ja, das ist definitiv so.
0: Hm. Und Aber auch teilweise in den
2: südlichen Ländern ist es auch, so in Portugal oder so, ist es jetzt auch deutlich höher als bei uns, die Inzidenz. Okay. Also bei uns, manche
0: in Deutschland. Ja, genau. Wie ist es denn in Deutschland? Wie viele Kranke gibt es da so ungefähr, nur dass wir nochmal so ein paar Zahlen hören?
2: Genau, also ich habe jetzt mal die Daten vom RKI, die bringen ja jedes Jahr so einen Jahresbericht raus, der ist jetzt veröffentlicht worden, zuletzt für 2019, und 2019 gab es 4.791 Neuerkrankte, das ist eine Inzidenz von 5,8 und auch ähm, 129 Todesfälle, also Patienten, die an Tuberkulose gestorben sind. Und das war so eigentlich in, in, in Deutschland, dass die Inzidenz bis 2012 durchgehend fallend war. Und von 2013 bis 2015 war sie wieder äh, deutlich ansteigend. Ähm, und jetzt fällt es wieder. Und ähm, 2015 war so die ähm, Inzidenz von 7,1. Und das lag in den Jahren daran, dass so viele Geflüchtete nach Deutschland gekommen sind, die doch eine hohe, ähm, ähm, hohes, wie soll ich es ausdrücken, ein hohes Risiko hatten für eine Reaktivierung oder für auch eine Ansteckung der Tuberkulose. Da gab es unterschiedliche Gründe. Mhm.
0: Ähm,
2: damals einmal, weil sie aus hohen Inzidenzländern kamen, aber auch dann möglicherweise sich, weil sie sich auf der Flucht ähm, wirklich angesteckt haben.
1: Genau. Ja, Aber man jetzt auch, das hat, hat man, Entschuldigung. Nee, man ja auch postuliert, dass vielleicht auch einfach dieser, dieser große Stress, dieser, dieser Flucht einfach als Immunsuppression, also als immunschwächender Zustand gereicht hat. Die waren ja Wochen und Monate unter übelsten Bedingungen unterwegs, ja. ernährt möglicherweise, dass das natürlich, ich meine, die, die Leute, die aus den Hochendemie-Gebieten kommen, die sind ja, häufig schon in der Kindheit angesteckt und dann kontrolliert und das waren jetzt auch nicht viele Koinfizierte dabei, muss man sagen, mit HIV. Also, okay. ähm, sondern dass einfach wirklich dieser Fluchtstress dann eben zur Reaktivierung geführt hat. Das haben wir ja haben wir auch wirklich da zu der Zeit häufig auch gesehen. Ähm, genau, und das ist jetzt wieder so ein bisschen ab, abgeäppt. Ja.
2: ja, man weiß auch, dass sie sich ungefähr so in den ersten zwei Jahren dann. Ähm dass das ausbricht, die Erkrankung. Deswegen gehen die Zahlen wahrscheinlich langsam auch wieder runter. Mhm.
0: Nach der Infektion oder? Ähm mhm, genau, ja. Okay. Ja. Und ähm, okay, und wie erstecke ich mich denn überhaupt mit Tuberkulose an? Also wie wird der Erreger übertragen?
2: Ähm, das hatte ich eben ja schon angedeutet, dass es bei Tuberkulose ist, dass es sich über Aerosole an, also, ähm, dass man sich über Aerosole ansteckt. Das heißt, wenn ein Patient, der jetzt noch offene Lungentuberkulose hat, ähm, hustet quasi die Bakterien aus, hustet dann, dass man die Bakterien dann wieder einatmet und sich so über die Lunge infiziert. Ähm, das sind so die häufigsten Ansteckungswege. Ähm, genau, du hattest ähm, eben schon die, die ähm, ähm, Rindertuberkulose ähm, erwähnt. Und da war es früher anders, dass man sich tatsächlich auch über die Milch infizieren konnte, über von infizierten Kühen sozusagen Und das war das halt häufig das Mycobacterium bovis, was du eben schon gesagt genau, hast.
0: Genau, genau das ist wie gesagt, das Rindertuberkulose war ein bisschen als Scherz. ne Also das äh, ist ein Strain, also eine okay, Sorte aber. von Mycobacterium, die äh, eben auch Menschen befallen kann und ähm, die aber äh, eben anders ein bisschen heißt. Genau, weil es gibt nicht nur das eine Bakterium, äh, Mycobacterium tuberkuloses, komplex ist, so die Bezeichnung, wovon man auch von spricht. Und da gehören eben mehrere zu unter anderem auch äh, das Mycobacterium bovis.
2: Und da gehören aber noch ein paar andere dazu dann können wir vielleicht kurz einmal das Mycobacterium Tuberkulose, was das häufigste ist. Und dann auch das unter anderem das Mycobacterium Afrikanum. Das kommt vor allem in Westafrika vor. Genau, und gar
1: nicht sonst so
0: weit verteilt weltweit. Also Mycobacterium Tuberkulose ist das noch das häufigste. Und was ist das generell so für ein Erreger? Also was sind so die Eigenschaften davon?
1: Das ist ja, man nennt es ja immer säurefestes Stäbchen. Ne? Das ist ja so, also es ist ein, ein Bakterium, was sich über, über in, in speziellen Materialien eben nur anzüchten lässt und färben lässt. Also wenn man jetzt so eine Standard-Bakterienkultur macht, da wächst es eben nicht. Also man muss dann immer auch wissen, wonach man sucht quasi. Und das ist eben ganz langsam wachsendes Bakterium. Also diese Kulturen, ich da früher, also in dem, als ich noch Mikrobiologie hatte, hieß es immer wie drei Monate. Mittlerweile gibt es etwas bessere Kulturverfahren. Da dauert es aber immer noch Wochen, bis sozusagen dieses Bakterium wächst. Also das Mycobacterium-Tuberkulosis kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie viel Erreger in dem Material drin ist, was man ähm, was man einschickt. Dann geht es mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Aber es ist jetzt nicht so, dass man am Tag später, wie jetzt bei zum Beispiel Meningo-Kocken, irgendwie Hirnhauterregern oder so, dann Bums ein Kulturergebnis hat. Also die wachsen eben, sehr langsam. Ich wollte noch einmal kurz auf die, ähm, auf die ähm, ähm, na, Symptome eingehen. Wir hatten ja gesagt, das ist eine Aerosolertragung. Man hört ja immer von dieser Lungentuberkulose. Das ist auch die häufigste. Also drei Viertel der Fälle sind Lungentuberkulose. Aber ähm, ich finde tatsächlich auch interessant und das auch so für den klinischen Alltag. Das ist ja eine Erkrankung, die kann prinzipiell einfach überall sich manifestieren. Ne? Also Lymphknoten-Tuberkulose hatten wir schon mal gesagt. Ähm, so ein 10% bis ein Drittel aller Tuberkulosen, die nicht in der Lunge sind, sind eben auch in den Knochen. Also da vornehmlich an der Wirbelsäule kann das eine Entzündung machen, aber auch in Gelenken, in Weichteilen, Hirnhautentzündungen. Also das ist eben wirklich so ein, das finde ich zum Beispiel extrem spannend anerkennen. Das ist wirklich so ein Chameleon vielleicht, ja. <lacht> ähm, wo man halt echt immer dran denken muss, ne? gerade bei Patienten, die ein Risiko haben, ähm, Patienten, die aus Hochendemiegebieten kommen, HIV-Patienten, ähm, andere Risikogruppen mit Immunschwäche. Das ist halt ähm, nicht immer nur der Bluthusten, sondern eben auch andere Probleme, die diese Leute haben können, die da in die Richtung denken lassen müssen.
0: Mhm. Und aber als so ein zentrales, wenn wir jetzt mal so bei der klinischen Präsentation sind, also so ein zentrales Symptom, finde ich, ähm, hilft es einfach wirklich, sich an diesen Begriff der Schwindsucht zu erinnern, weil ein zentrales Symptom ist ja wirklich die äh, ja Abnahme vom Körpergewicht, also der Gewichtsverlust und so das ähm, ja, dahin Dahinschwinden der PatientInnen, ne?
1: Genau, und dieser langsame Verlauf, ne, diese Fieber und das Schwitzen. Und häufig sind die Patienten ja auch schon hier und da gewesen und ähm, man wusste nicht so richtig, was los ist und haben dann ein Antibiotikum gekriegt gegen den Husten und es ist nicht besser geworden. Also das sollte immer so ein bisschen aufhorchen lassen, ob da nicht doch die Tuberkulose dahinter steckt. Ja. Also ich finde, wir haben super viele äh, spannende Sachen äh, irgendwie schon gehört. Ich fand auch insbesondere den Historienteil extrem cool. Und es gibt noch echt super Sachen zu besprechen an Diagnostik. Da gibt es ja neuere Verfahren, alte Verfahren und auch Therapie. Da gibt es ja auch viele Dinge irgendwie zu beachten. Ähm, da kann Elena sicherlich nochmal ganz äh, tief ausholen äh, aus Borstel. Und ich glaube, damit wir das jetzt nicht so schnell, schnell am Ende machen, sollten wir das nochmal ähm, auf einen, einen Extra-Podcast verschieben. Ein weiterer neuen covid podcast Wie schön. Juhu. Ähm, insofern. <lacht> Insofern würde ich glaube ich, jetzt ganz galant überleiten zu den Fundstücken der Woche. Eigentlich brauchen wir noch so einen Jingle für die Fundstücke der
0: Woche, habe ich mir überlegt,
1: oder? Ja. Ja. Oh ja,
0: vielleicht hat die ja eine oder andere Zuschauerin ja vielleicht auch ähm, die ja, in, ja die auch Idee, eins, ne? dann genau, könnt ihr es gerne schicken, weil ähm, genau, wir haben alle so wenig Zeit. Ähm, das, ja.
1: ja. Ähm. Ich kann ja mal anfangen, ich versuche sonst, ja. äh, oder? Jetzt bringe ich, ich ja, mal mal. vor. Ich habe äh, tatsächlich eine Musik mitgebracht diesmal und zwar war das total witzig. Ich habe letztens irgendwie Radio gehört und da lief da so ein Lied und das hieß, ähm, das hat sich angehört wie dieses ähm, Bungalow von Bilderbuch und das war aber auf Italienisch witzigerweise. Und da dachte ich so, hä, was ist denn das? Und habe dann so ein bisschen geguckt und da gibt es tatsächlich so ein Musik, ähm, ja, Kon Konsortium oder wie auch immer, das nennt sich Cruci oder Cruci Gang. Das ist eine, das sind deutschsprachige Musiker und Musikerinnen, die vornehmlich ihre eigenen Lieder auf Italienisch singen. Also das ist total witzig die haben jetzt irgendwie auch ein Album äh, rausgebracht, äh, letztes Jahr im September, glaube ich, da ist irgendwie Clueso dabei, Sven Regner und äh, lauter so Leute in pali da kannte ich jetzt auch nicht, aber ähm, das fand ich wahnsinnig witzig und ähm, cruci ist, äh, glaube ich, wie ich gelesen habe, eigentlich so eine abwertende Bezeichnung für die Deutschen im Italienischen ähm, und so haben die sich irgendwie genannt und haben dann irgendwie so eine Compilation, das ist wirklich ganz Cool. Könnt ihr mal reinhören. Hast
0: du schon mal Antonio <lacht> gefragt, ob, ob er die kennt, oder?
1: Nee. Nee, hab ich das stimmt.
0: Das ist gut. Ja, cool.
2: Till, was hast du denn mitgebracht diesmal?
0: Ähm, ja, ich habe ein Buch mitgebracht oder ähm, wie man heutzutage sagt, ein Graphic Novel. Früher hätte man Comic dazu gesagt. Ähm, das fand ich total cool. Von Liv Stromquist heißt die. Ähm, das ist so oh. eine Autorin, die hat schon mehrere von der Sorte gemacht, aber das mhm. ähm, erste hieß, glaube ich, Der Ursprung der Welt. Das ist so ein ähm, total cooles ähm, Comic. Genau, wobei es ist ein bisschen so eine Mischung zwischen ähm, klassischem Comic und vielleicht auch Buch, weil die äh, Sprechblasen immer sehr, sehr groß sind und die Zeichnungen eher vielleicht einfach gehalten sind aber es, ähm, ich fand es total gut es geht so um Emanzipation und ähm, ja, ich fand es richtig gut kann man glaube ich äh, seinen Kindern auf jeden Fall gut vorlesen
2: Ja, das, das kann, ich kann das auch empfehlen Der hat ja mehrere Bücher rausgebracht, ganz spannende Beru ja. Ähm, ja, kann ich auch empfehlen.
0: Elena, was hast du denn?
2: Ja, ich habe heute mal was ganz anderes mitgebracht. Ich habe ein Rezept mitgebracht. Ähm, und zwar dachte ich vielleicht, jemand, cool, ja. der im Moment in irgendeiner Lockdown sozusagen ähm, viel Zeit hat und gerne Podcasts hört, vielleicht auch unseren Podcast, der kann nebenbei ja vielleicht mal so ein leckeres Bananenbrot ähm, backen. Es ist total einfach zu machen und total lecker. Also ich kann das nur empfehlen, ähm, das auszuprobieren. Cool. Genau.
0: Richtig gut. Ja super und alle äh, Fundstücke der Woche findet ihr natürlich auch auf der Website www.infektiopot.de und wie gesagt wenn ihr Fragen Anmerkungen oder auch Wünsche habt ähm, was wir als nächstes noch behandeln sollen ähm, schreibt gerne an info@infektiopot.de super dann hören wir uns nächste Woche wieder ciao
2: das machen wir. tschüss, tschüss.